0: De borden en pannen van het avondeten zijn van tafel. Ze hebben plaats gemaakt voor twee microfoons en twee koppen thee. En dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vanavond nemen we je mee in een verhaal van de Engelse schrijver Kenneth Graham. Graham heeft niet heel veel geschreven, maar hij is wel de auteur van één wereldberoemd boek, namelijk De Wind in de Wilgen. De Wind in de Wilgen werd voor het eerst uitgegeven in 1908 en is uitgegroeid tot een klassieker, met figuren als mol, rat en natuurlijk de ongeneeslijk impulsieve pad. De structuur van het boek, dat over het algemeen wordt beschouwd als een kinderboek, is niet heel ingewikkeld, maar toch best apart, omdat er een aantal hoofdstukken en gebeurtenissen in zitten die vrijwel volledig los te zien zijn van het verhaal dat in grote lijnen gevolgd wordt. Er is dus af en toe sprake van losse verhalen binnen het grote verhaal. Een van die verhalen, heeft als titel De Fluitspeler aan de Poorten van de dageraad. Het is zo'n tien bladzijden lang en het is dat verhaal dat wij vanavond gaan bespreken. Aan het begin van het boek leren Mol en Rat elkaar kennen op een mooie voorjaarsdag aan de oever van een rivier die door een landelijke omgeving stroomt. Aan die rivieroever woont Rat in een hol. En nadat Rat en Mol een dagje met Rats roeiboot zijn gaan varen, en picknicken besluit Mol bij zijn nieuwe vriend in te gaan wonen. Het verhaal van vanavond begint met Rat die terugkomt van een bezoek aan zijn vriend Otter en aan Mol vertelt dat Otter in de problemen zit. Otters zoontje is verdwenen. De otters hebben al naar hem gezocht, maar ze hebben hem nergens kunnen vinden. Mol vat het nieuws in eerste instantie luchtig op. Otters zoontje is namelijk wel vaker verdwenen. Hij is avontuurlijk en zal volgens Mol vast wel weer opduiken. Maar Rat is minder optimistisch. Dikkertje, zoals het zoontje heet, is namelijk al dagen spoorloos. Als hij dat hoort, begint ook Mol zich zorgen te maken en besluiten de twee vrienden stroomopwaarts met Rats boot de rivier op te roeien om op zoek te gaan naar Otters zoontje. Het is al laat op de avond en donker als ze vertrekken. Mol roeit en onder het licht van de maan doorzoeken ze verschillende plekken langs de rivier, maar ze vinden Dikkertje niet. Ze varen en zoeken verder, zonder succes. Als de nacht dan alweer langzaam overgaat in de dag en de horizon alweer wat lichter begint te worden, raakt Rad plots in de ban van mysterieuze, aanlokkelijke fluitmuziek. Rad spoort Mol, die de fluitmuziek in eerste instantie niet hoort, aan om harder te gaan roeien, achter de lokroep van de muziek aan. Bloemen aan de donkere oevers van de rivier worden zichtbaar in het vroege ochtendlicht. En ook Mol begint de fluitmuziek te horen. Ook hij vindt de muziek van een hemelse schoonheid. Zo bereiken de twee vrienden al roeiend een klein, mysterieus eiland in het midden van de rivier. Ze gaan aan land, dringen zich door bloemen geurige kruiden en struikgewas heen en komen terecht op een klein grasveld dat omringd wordt door sleedoornstruiken en appel- en kersenbomen. Het fluitspel houdt op en als Mol omhoog kijkt ziet hij op het grasveld in het alsmaar sterker wordende daglicht een groot wezen liggen met gebogen horens, vriendelijke ogen en lange, soepele handen die een panfluit vasthouden. Het is het mythologische wezen Pan en tussen Pans hoeven ligt de kleine otter te slapen in volmaakte rust en vrede. Mol en Rat zijn zo onder de indruk van Pans goddelijke verschijning dat ze voor hem neerbuigen om hem te aanbidden. Bijna op datzelfde moment wordt het daglicht feller en worden de twee vrienden verblind door de eerste zonnestralen van de dag. Wanneer ze vlak daarna hun zicht terugkrijgen en weer normaal kunnen kijken, is Pan verdwenen. En dat niet alleen, ook het moment zelf is uit hun geheugen weggenomen. Ze kunnen zich de verdwenen Pan dus ook al niet meer herinneren. Otters zoon Dikkertje ligt wel nog in het gras te slapen. Hij wordt wakker en is blij de vrienden van zijn vader te zien. Maar als hij merkt dat hij in een onbekende omgeving is, begint de jonge Otter toch te huilen. Niet lang, want als hij hoort dat ze met Rats boot gaan varen, is hij ook weer snel getroost. Voordat ze het eiland verlaten, vraagt Rat zich nog af wat toch die hoefafdrukken zijn die hij in het gras ziet. Hij denkt dat ze van een groot dier zijn, maar een helder beeld krijgt hij er niet bij. De drie varen terug naar huis en als ze op bekend terrein komen, nemen Rat en Mol afscheid van Dikkertje, die bij de rivier met zijn verbaasde en gelukkige vader wordt herenigd. Mol en Rat dobberen het laatste stukje naar huis als Mol tegen Rat zegt dat hij moe is op een manier alsof hij iets heel bijzonders heeft meegemaakt dat nog maar net voorbij is. En dat terwijl hij toch echt niets bijzonders heeft meegemaakt. Rat zegt dat hij zich net zo voelt. En terwijl ze verder varen keren een mystieke stem en flarde fluitmuziek terug in Rats gedachten. Rat spreekt hardop uit wat hij doorkrijgt. Zinnen zoals, je zult mijn kracht zien in het uur van nood, maar daarna zul je vergeten. De stem en de fluitmuziek verdwijnen al snel weer, en als Mol vraagt wat al die woorden betekenen, zegt Rat dat hij dat ook niet weet. Rat lijkt de woorden dan opnieuw te horen, helderder dan zo even. Mol is benieuwd naar wat Rat zal gaan zeggen, maar Rat zegt niets. En als Mol naar zijn vriend kijkt, ziet hij dat Rad in slaap is gevallen met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Dat is hoe het verhaal eindigt. Nu is de vraag, waar gaat dit verhaal over en wat hebben we hier uitgehaald?
1: Het gaat vooral over vriendschap, zou ik zeggen. Mm -hmm. Want uit alles blijkt ja, dat de dieren die een rol spelen in het verhaal heel veel om elkaar geven. Het fijn vinden om elkaar te zien. Het fijn vinden om dingen met elkaar uh, te doen. En ook dat ze ja, door vriendschappelijke gevoelens ook klaarstaan voor elkaar. Ja. Je zei het net al in je samenvatting. Mol, vat het eerst wat licht op dat dat mm -hmm. jongetje verdwenen is. En dan zegt hij ook, ja, maar alle dieren kennen Dikketje ook en die houden van hem. Echt van die dierenwereld, al die dieren kennen elkaar. Het is een, mm -hmm. een ja, eigenlijk een soort mensenwereld, maar dan ja. in het ideale plaatje van dat iedereen elkaar kent op een goede manier. Iedereen omkijkt naar elkaar. Hè? Ja, Want, uh, ja. Als iemand dikketjes zal zien en uh, die zich realiseert van... hé, dat kind is verdwaald of noem maar op, die gaat hem naar huis brengen. Want, ja, ze ja. Kennen, want ze kennen hem allemaal.
0: Ja, ja, nee, er is ook geen sprake van dat ze denken van... dat zal eventueel een, een, een kwaadaardig iets of iemand zijn of zo. Dat bestaat gewoon niet. Binnen deze wereld, binnen dit verhaal, is, is dat gewoon uitgesloten. Ik denk dat ze zich hooguit um, misschien zorgen maken dat hij verdronken is. Ja, ja. ja.
1: Dat is die, die vader heel erg bang voor, ja, vader Otter.
0: Ze zijn niet bang dat hij in verkeerde handen is gevallen. Dat is gewoon niet bestaande. Maar het kan zijn dat hij verdronken is of echt ernstig verdwaald. Ja. Dat is denk ik waar ze zich zorgen om maken.
1: Ja. ja, zeker. En ze zijn ook solidair. Hè? Ze gaan doen wat zij kunnen om, ja. om hulp te bieden.
0: Ja, zeker. Ja, nee, maar Rat is natuurlijk meteen... Want die heeft natuurlijk dat verhaal ook van die, van die Otter gehoord, hè? van die vader... Dus die voelt al meteen van het is niet in orde. En Mol, die denkt in eerste instantie... Van haar, het zal maar wel loslopen. Maar als Rat hem dan uitlegt van... Ah ja, het is misschien toch echt wel zorgelijk... dan, ja, dan snapt die Mol ook meteen van... Uh, oké, okay, ja, nee, we moeten zeker wat doen. Ja. Ja.
1: Die komt daar zelfs mee.
0: Wat ik ook mooi vind is wat jij net zei... van die solidariteit en die vriendschap. Uh, je, je hebt het dan in dit geval denk ik... over de vriendschap tussen Rat en Mol... en ook die otter. Maar wat ik ook heel mooi vind is... Dat is dan eigenlijk buiten het verhaal wat wij nu bespreken. Maar weet je, dan pak ik gewoon even het boek er in, in bredere zin bij. En dan gewoon het begin van het boek. Hoe die, um, die mol en rat elkaar leren kennen. Dat vind ik ook al zo prachtig. En dan als je het over het uh, begrip vriendschap hebt. Waarvan ik ook vind dat het heel sterk in dit boek zit. Dan dat vind ik zo mooi hoe die mol, ik geloof dat hij net uit zijn winterslaap. Hij heeft net zijn eigen holletje opgeknapt of zo. En hij gaat dan het voorjaar in. Hè? Precies, het is voorjaar. Ja. En dan loopt hij daar zo lekker door dat voorjaar. Het is ook, die sfeer is ook allemaal heel erg fijn. Hè? Het is uh, lekker, ja. lekker zonnig. En hij ziet daar allemaal andere dieren die allemaal druk bezig zijn. En hij is gewoon lekker een, een soort plezierwandelingetje aan het maken. En dan komt hij op een gegeven moment bij die rivier. En die rivier, daar is hij nog nooit geweest. Die hele rivier is ook een heel nieuw verschijnsel voor hem. En dat hij daar dan aan die overkant ziet, hij dan dat hol van rat... En op een gegeven moment ziet hij dus ook dat gezicht van Rat in dat hol. En wat ik zo mooi vind, is dat ze, ze zijn eigenlijk gewoon meteen vrienden. Ja. Ze, ze kennen elkaar helemaal niet. Mol is daar nog nooit geweest. Hij heeft die rat nog nooit gezien. En ze zijn meteen vrienden. En dat klopt wel. Het voelt, het is niet dat je denkt van, ja, maar hoezo? Nee. En dat, dat vind ik ook zo prachtig. Die vanzelfsprekendheid die er in dat verhaal zit, ook in, in die vriendschap tussen die mol en die rat... Want hij ziet hem daar en die, die rat zegt van goh uh, kom, kom gezellig even in mijn boot of zo weet je wel ja ja, uh, ja ja en die mol die vindt dat ook leuk want die is nog nooit op die rivier geweest nog nooit in zo'n boot en die ze stap... zijn gelijk
1: dikke vrienden ja
0: en ze gaan ze ja. gaan lekker varen
1: ja want je raakt nu ook gelijk al iets van de natuur aan hè, waarin het zich afspeelt en dat vind ik ook wel heel erg sterk naar voren komen in dat verhaal ja. Dus je hebt die vriendschap van die dieren, mm -hmm. maar die speelt zich af in een hele fijne natuur die beschreven wordt uh, zowel van wat je ziet overal mm -hmm. als wat je voelt. De wind, de, de, de hitte, de, ja. al die geluidjes die worden beschreven. Ja, ja. Um, je zit zelf ook dan in die natuur.
0: ja. Nee, zeker. Hij neemt je heel goed mee in dat, in dat natuurgevoel. Hij beschrijft ook allerlei bloemen die daar langs die kant van die rivier groeien. Hè? Uh, gewoon al, de, al dat soort elementen neemt hij heel mooi mee. Ja,
1: en de, en de afwezigheid van, van bebouwing en noem maar op. Hè? Ja. Ik denk zo'n soort plek als waarin dit verhaal zich afspeelt, daar zal je nu heel erg naar moeten zoeken. Wil je zoiets nog vinden? Ja, ja ze zijn weet er wel. Ik niet, ze, weet zijn ik niet. ze zijn er wel.
0: Het is, ja, het is niet echt. Pure natuur, waarin ze leven. Het is niet een pure natuuromgeving. Uh, het, is, het is meer een soort Engels plattelandsomgeving. Ja. Dus het is een Engelse plattelandsomgeving waar zo'n mooie rivier doorheen stroomt.
1: Maar wel lekker leeg. Zeker. Eh, er komt zeker. geen mens in het verhaal voor.
0: Nee, zeker. En ja. ook
1: geen bebouwing. Zeker. Uh, en je hoort alleen maar dingen uit de natuur. Ja, 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 ja. Ik denk nee, ook zeker. niet dat daar de hele tijd vliegtuigen uh, uh,
0: nee. boven vliegen of nee. een
1: snelweg de hele tijd uh, hoorbaar is. Je, ho je hoort daar de, de insecten en de ja. vogels en de, ja. het ritselen ja. van de bladeren en de, ja
0: ook dat weer maakt het een hele hele vriendelijke omgeving hè ja die die ja. dat, dat het is niet een een woest bos of zo want er komt op een gegeven moment in dat boek ook nog wel een bos voor maar daar gaat dit daar gaat dit verder niet over dit is echt gewoon het uh, ja een vriendelijke plattelandsomgeving ja. met uh, met heel veel natuur natuur elementen en uh, ja
1: ja dus het, gewoon die hele atmosfeer is uh, vriendelijk en mooi ja en invulling van hun leven vinden ze ook heel fijn. Ze Absolute. hebben het fijn met elkaar. Ja, ze hebben ja. het fijn. Het ruikt daar lekker. Ze hebben die rivier die ze... Die wordt ook beschreven als een stil en zilveren koninkrijk. Ik, hè?
0: Ja. Nee, maar dat is een heel mooi punt eh, inderdaad, wat je nou aanhaalt. Want dat zit ook wel heel sterk gewoon ook in het hele boek en ook in dit verhaal. En dat, dat komt ook wel een aantal keer ook nadrukkelijk naar voren. Uh, dat zij heel erg zowel Mol als Rad heel erg van die omgeving ook houden. En zeker Rad, die, uh, ja, die is super gehecht aan, uh, aan waar hij woont. Rad zegt daar ook op een gegeven moment gewoon nog iets heel erg moois over. Want hij zegt dan dat ja uh, tegen Mol zegt hij dan van ja, dit is mijn wereld en ik wil geen andere. Wat zij niet heeft, is niet waard om te hebben. En wat zij niet weet, is niet waard om geweten te worden. Dat is dus hoe die rat denkt over waar hij woont. Ja, ja, ja. Nou ja, als je op zo'n ja. plek woont, ja. fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. Want hij, wat hij daarmee hij hij daar hij in feite wat zegt, hij wil hebben. Precies, ja. dat is wat hij in feite zegt. En hij wil
1: niks meer ook. Ik hoef niks meer nee. te hebben Iets en ik anders. hoef ook niks meer te nee. weten of zo. Nee. nee. Ja, dus ja, dat zit er inderdaad mooi. ook in. Ja, en in dit verhaal dan, uh, als je dan het hebt over de natuur en over de hele atmosfeer... Hè, mm -hmm. waarin het verhaal zich afspeelt... dan vind ik het ook bijvoorbeeld uh, nou, het mystieke. Het mysterie, er is natuurlijk ook heel veel mystieks in dit verhaal. Door de opvoering ook van de, de figuur Pan.
0: Ja, die Pan is een soort uh, mythologisch wezen... die ook wel als een soort uh, god van, van wildernis uh, kon worden gezien. En in die, in die gedaante ligt hij daar dan eigenlijk, hè, verschijnt hij in dit verhaal. Ja. Maar het is ook daar weer... Er zit geen moment uh, dreiging in, hè?
1: Nee, nee. Het is er zit wel, helemaal geen nee, dreiging in, nee, ook in die nee, figuur. Want nee, je zou kunnen zeggen, nee. die
0: figuur Pan, dat die nog eng is of zo. Maar ja, ze vinden het wel een beetje spannend. Ja, maar Ja, ze voelen op een...
1: heilig ontzag. Zo staat het beschreven. Ze voelen heilig ontzag. Ze voelen ontzag. heilig
0: ontzag, inderdaad. Ja. En ik ja. heb
1: gedacht, van, het, het, het wordt eigenlijk beschreven als een soort visioen. Ja. Iets wat opent. Hè? En dat vind ik ook wel mooi aan die poorten van de dageraad, mm -hmm. De dag opent zich. Ja. Ja, zonder te willen overdrijven. Want ik bedoel, het is ook een, een, uh, gewoon een, een leuk verhaal.
0: Zeker, het is gewoon uh, op de eerste plaats een, een leuk verhaal. Ja,
1: maar het heeft misschien toch meer voeten in de aarde gekregen... door de opvoering van deze figuur Pan... Het heeft toch nog meer diepgang gekregen voor mij. Kijk, want het, het, dat zij die ontmoeting vergeten... Mm -hmm. dat wordt ook uitgelegd. Want anders zouden ze zich altijd droevig voelen of, of naar. Uh, want dan verlangen ze weer naar dat moment... omdat dat zo'n fijn moment is. Ja. En doordat ze dat geheugenverlies krijgen... De, hè, maar toch weten ze nog wel vaag dat er wel iets uh, gebeurd is... Ja. Maar doordat ge, dan, dan, uh, uh, dan vergaalt dat hun latere leven niet. Zo wordt het gezegd. Ja,
0: ja, ja. ja dat, dat is wel grappig. Ja, ja.
1: Het wordt eigenlijk letterlijk gezegd... zodat de ontzagwekkende herinnering uh, niet in en achterblijft en groeit en een schaduw werpt over de vrolijkheid en het plezier en de rondspokende herinnering niet het latere leven zou vergallen. Van ja. de kleine dieren die die, die die pan geholpen heeft.
0: Ja, in, in dit geval is, is, is dit hoe, hoe hij dat verhaal blijkbaar heeft bedacht ja. of, of bedoeld. Maar ja. Zodat ik, ze ik...
1: opgewekt en gelukkig konden blijven. Ja. ja, Zo zegt hij het, hè?
0: Ja, nee, in dit geval vind ik dat ook wel uh, voor het verhaal ook wel mooi gedaan. Omdat ze, uh, de, doordat ze het niet meer weten krijgt dat verhaal ook zo'n, uh, wat ik vind, heel leuk einde. Ja, Want ik vind ja. dat einde ook heel ja, leuk. Ja. Want ze weten ja. het allebei ja. niet meer. Ja. Ja. Maar ze voelen wel van, er is iets gebeurd. Ja, ze, ze, zijn voelen al, ze zijn allebei moe. Ja. Maar ze voelen ook ergens wel dat ze iets heel bijzonders ja. hebben meegemaakt. Ook al zeggen ze van, ja, we hebben niks bijzonders meegemaakt. Ergens voelen ze dat dat wel zo is geweest. En als die rat dan weer wat terughaalt... En dat dat ook weer begint te vertellen... en, en hè, ook, ook, misschien ook wel... ik geloof dat hij dat dan ook nog zinkt... of ja, ja in ieder geval... Hij, hij vertelt of hij zinkt dat dan weer tegen Mol. En Mol die luistert dan, daar dan naar... en die is dan ook weer helemaal benieuwd van... goh, wat, wat betekent dit en zo, weet je. En die, die rat die weet dat ook niet meer. En dat eigenlijk op het moment... dat Mol daar verder op in wil gaan met rat... en het weer helder wil krijgen... Ja, dan is Rad lekker in slaap ja, gevallen. Ja, heerlijk, en, dat, in is, ja, en ja, dat is gewoon een ja, heel ja, mooie ja, manier ja, van ja, het verhaal ja, eindigen. Ja. Maar wat ik wel denk, als je het. Um, als ik dat serieus zou gaan bekijken, wat in dit geval voor mij helemaal niet nodig is. Weet je wel. Ik bedoel, het is gewoon een heel licht uh, vriendelijk en, en wel heel mooi verhaal. Echt wel een heel mooi verhaal. Maar het is wel heel licht en heel vriendelijk. Maar als ik dat serieus zou gaan bekijken, zou ik denken. Ja, nou ja, um, wat hij dan zegt van als je zo'n ervaring hebt die moet je hè, dat hij die dan laat vergeten omdat dat anders voor hun heel vervelend zou zijn ja, daarbij werpt, ja, ja daarbij denk ik wel van nou uh, ja. sorry maar ja. je mag toch hele leuke ja. je kan toch hele leuke dingen meemaken en dat kan toch gewoon een hele fijne herinnering ja. zijn dus ja. eigenlijk ja. weet je ja. Maar het maakt niet uit. Ja. Het, het zorgt voor een hele. Dat maakt allemaal helemaal niks uit. Weet nou, je? Het, het, is, het is natuurlijk een fantasieverhaal. Ja, 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 ja. Je, je, het ging wel door me heen van. Goh, weet je. Nee, nee, als
1: je het zo zou benaderen... Het, ja, dan ja. wordt het een ingewikkeld iets. Maar ik denk op zich, wordt het ook gezien: de wind in de wilgen. Als een verhaal voor kinderen. Ja, ja. En ik heb me ook wel afgevraagd... Kijk, een kind zal dit heel anders allemaal uh, begrijpen. Het uh, gaat misschien uh, allemaal veel
0: meer op gevoel ja, of zo. Ja, ja,
1: ja. ja, Gewoon, dat is gewoon voor hun een, een, een heel leuk verhaal over die dieren. Ja. In zo'n fijne wereld. Dus die hele sfeer zal wel overkomen. Ja, die sfeer, dat, dat, ja, dat denk dat ik Dat zal zeker overkomen, ja, denk, denk ik, ik. En het kunnen gewoon geliefde dieren zijn waar ze graag wat over horen. Mm -hmm. Maar hoe dat hele verhaal van Pam erin... Uh, daar moet je echt wel even bij stilstaan als volwassene om dat een beetje te kunnen plaatsen... en uh, uh, daar je gedachten over te vormen.
0: Ja, hoewel ik er ook niet al te veel uh, diepgang aan wil koppelen, hoor. Nee, nee,
1: maar, uh, nee. Uh, 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 maar dat geeft wel het bijzondere aan het verhaal. Het geeft, ja, het geeft, ja, ja, dat geeft ik Het geeft net even eens. een bijzondere lading. Ja, precies. Bijzondere ja. Lading. ja, het
0: is ook leuk dat hij... Het is ook wel... Um, ik vind het ook wel leuk dat hij die panda daar, daar neerzet. En niet bijvoorbeeld God of zo. Ja, dat zou weer ja, zo voorspelbaar ja, ja, zijn, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Of dat Jezus daar ja, zou ja, staan ja, of zo. Ja, ja. dat zou ik echt denken, nou, nee, 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 dat zou niet hè, hoeven. weet je. Nee, nee dat zou gewoon leuk. niet hoeven. Terwijl dit heeft nog iets aparts en ja. iets fantasievols. Ja, en een dus dat,
1: halve bok, hè. Dat is ook ja. zo leuk. Dat is ja, ook het is, weer het is ook een weer zo'n half figuur. dier, half mens. Het is een
0: leuk figuur. En, ja, half uh,
1: dier, half mens. Dat vind ik dan weer zo leuk. Omdat eigenlijk hoe die dieren met elkaar omgaan... Uh, dat is eigenlijk de menswereld. Uh, ja, zeker. Uh, ja. Nou, dat, uh, uh, de ideale menswereld, zeg maar. Een vrede uh, 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 menswereld. Het zijn,
0: het zijn natuurlijk gewoon een soort uh, mensen in dierenlichamen in dit ja, geval. Maar ja. wel natuurlijk, met, met realiteit heeft het, heeft het weinig nee, te maken. Nee, nee. Het is natuurlijk allemaal super vreedzaam ja. en zo. En er zit geen enkele complicatie in. Nee. Dus... Uh, Kijk, uh, nou, dat
1: vind ik wel eens fijn.
0: I I, nou, het is gewoon het, het is gewoon gewoon heel erg fijn. Ja, het is gewoon een heel leuk verhaal om te ja. lezen. Ook, als je, ook voor volwassenen.
1: Ja, want ik Span. zal je zeggen... als ik smorgens op weg naar mijn werk ga wandelen door Amsterdam... Mm -hmm. dan kom ik over een brug die heet de Dageraadsbrug.
0: Ah, ja, ja.
1: Dan denk ik telkens aan dit verhaal nu. Ja. Want het is dan ook smorgens vroeg. Het is dan nog ah, heel ja. stil. Het is ja. nog heel stil, want ik ga heel vroeg daar naartoe. Ja. En dan... Kom ik helemaal in die sfeer van dat verhaal nu. Ja, dat, dat, is, is zo dat is een mooie grappig. sfeer om. Uh, echt waar. Echt ja. heel grappig, want het is daar ook heel groen op die gracht en ja, je ja. loopt langs een nieuwe vaart, de, ja. de vaart van de week waar de jonge zwanen. Er is ook gewoon heel veel aan de natuur te beleven. En dan denk ik ja, en zo meteen kom ik op die dageraadsbrug.
0: Ja leuk. Dat is
1: echt een heel uh, heel fijn gevoel.
0: Mooi, mooi, ja. Um... Ik vind het ook nog wel leuk om nog heel even kort iets over de schrijver te vertellen. Kenneth Graham was een, uh, een bankmedewerker, was het? Oh, zo ja.
1: verrassend. En, ja, inderdaad. Zou ja, Misschien wel, ja. Ja. ja.
0: En er is eigenlijk ook niet zo heel erg veel bijzonders um, over hem te vertellen. Tenminste, ik kon niet meteen een, een verhaal daaruit halen waarvan ik denk... hé, hey, dit is echt uh, heel erg de moeite waard om er nog even bij te halen of zo... Op basis van wat ik over hem heb gelezen kan ik ook nog niet helemaal plaatsen wat, wat voor iemand dat nou is geweest. En, en volgens mij is dat ook gewoon best wel onduidelijk. Maar wat wel leuk is om erover te vertellen is dat dit boek, De Wind in de Wilgen, is ontstaan vanuit verhalen die hij heeft uh, uh, geschreven voor zijn zoontje. En ook brieven aan zijn zoontje. En die hij ook aan hem vertelde. En die heeft hij dus doorontwikkeld ja, tot dit boek, tot, uh, tot De Wind in de Wilgen. Verder is het boek wel op... Allerlei manieren nog geanalyseerd. En uh, daar heb ik ook wel het een en ander over gelezen. Maar mijn indruk is dat daar af en toe ook wel wat in wordt, uh, wordt doorgeschoten. Ja, dus dat er wel ja, dat kan een, ook een wel beetje. Ik me voorstellen. Ja, dus ja. ik heb soms wel echt het gevoel dat het wat te ver gezocht is. Wat ze, wat ze er allemaal uit proberen te halen. Maar hij heeft er zelf nog wel een keer ook iets, uh, iets over geschreven. En dat vind ik wel iets heel moois. En ik ben ook benieuwd wat, uh, wat jij daarvan vindt. Dus wat hij zelf over de betekenis ja. van dit, uh, dit boek ja, heeft geschreven. Ja, daar ben
1: ik zeker benieuwd ja, is, naar.
0: Ja, dus hij heeft daar zelf wel een keer iets, iets heel korts over geschreven. Maar een paar zinnen. Maar um, nou ja, hier, hier komen ze. Ik heb het even vrij vertaald vanuit het Engels. Hè? Dus dit is dan wat hij zelf uh, heeft geschreven ja, over dit boek. Ja. Het is een boek van de jeugd. En misschien ook hoofdzakelijk voor de jeugd en voor hen in wie de geest van de jeugd nog levend is, de geest van leven en zonneschijn, van stromend water, boslanden, stoffige wegen en wintervuren, vrij van problemen, vrij van relationele conflicten, het leven zoals het misschien eigenlijk wel bedoeld is, zoals kleine wijze dingen het beschouwen die door het gras en door het hout zweven.
1: Ja, daar krijg ik kippenvel van. Nee, Schitterend, hè? Schitterend, hè? Ja, ja, en, en ik dit herken is het dus ook ik, helemaal. Nou, ik had dus
0: het, precies hetzelfde.
1: Echt prachtig. Ja, het en is echt het, heel mooi. Echt fijn, want ik had nog uh, zitten denken... ja, je, je zou kunnen zeggen... god, is dat niet allemaal zoetsappig? Maar, nee, je, nee. Maar nee. nee, ik zeg ook gelijk... Ja, ja. nee, het is gewoon een hele fijne, mooie, vredelievende uh, toestand. Nee, echt prachtig.
0: Ja, nee, maar ik, ik las dus dit... En dit las ik natuurlijk nadat ik het verhaal al had gelezen en daar zelf ook al over had nagedacht. En ik las dit en ik dacht, ja, dit is dus gewoon precies hoe ik dit verhaal ook heb gelezen. En volgens mij heb jij dat nu ook. Ja, maar ja. dat je
1: wel... Ja, want het, ik herken... Uh, zo hebben er ook over gesproken, dingen, Zo hebben, de, zo
0: hebben ja. we er volgens mij ook net over ja, gesproken. Ja, ik hoop
1: het tenminste, want uh, dit is wel hoe ik het heb gevoeld. Ja, nee, ja. En, en,
0: en, en, en dat is dus ook zo mooi, want... Jij begon al ook met van die, die vriendschap ja. en zo. Ja. En hij zegt hier ook gewoon vrij ja. van problemen, ja. vrij van relationele ja. conflicten. Ja. Dus dat is precies die dingen ja. eigenlijk die wij automatisch ja. al ik, eruit hebben gehaald.
1: Ik, heb, ik zei toch ook zoiets van de ideale wereld of zo. Ja. Nee, heel leuk, heel erg leuk.
0: Dan gaan we afronden. Ja. En dan uh, zeg ik allereerst tegen de luisteraar bedankt voor het luisteren. En we sluiten, zoals altijd, af met een fragment uit het verhaal.
1: En dit keer ga ik een fragment voorlezen vanaf het begin van het verhaal... omdat de sfeer waarin het verhaal zich afspeelt hierin goed wordt getroffen. Het winterkoninkje tilpte zijn klinkend lied... verborgen in de donkere uitkant van de rivieroever. Alhoewel het al na tien uur in de avond was... bleef de hemel zich vastklampen... en bewaarde hij nog een restje van de kwijnende lichtrand van de voorbije dag... De loodzware hitte van de verzengende namiddag viel uiteen... en golfde weg door de wuivende aanraking van de koele vingers... van de korte midzomernacht. Mol lag uitgestrekt op de oever... nog steeds heigend van de drukkende atmosfeer van deze vurige dag... die wolkeloos was geweest, van dageraad tot zonsondergang... en wachtte op de terugkeer van zijn vriend. Hij had de dag doorgebracht aan de rivier... samen met een paar makkers zodat de rat vrij was om gevolg te geven aan een reeks lang gedane beloften aan de otter. Het was nog altijd te heet om er zelfs maar aan te denken binnen zijn huis te gaan. En daarom lag hij op een paar koele zuringbladeren en dacht na over de voorbije dag en wat er gebeurd was en hoe aangenaam alles was geweest. Toen hoorde hij de lichte tred van de rat op het verdroogde gras.